0: Итак, меня зовут Иваненко Алексей, я кандидат философских наук, и хотел бы сегодня с вами поразмышлять на тему крипто-христианства Лавкрафта или оккультизм христианства. Значит, Первое, с чего я мог бы начать, то, что Говард Лавкрафт, конечно, не нуждается в особой представлении, поскольку о нем все достаточно хорошо знают. Достаточно вспомнить, что это один из основателей а, жанра хоррор-ужасы, автор а, известных узнаваемых мифов Ктулху. И даже в 2006 году а, была известна пресс-конференция с Владимиром Путиным, где кто-то задал ему вопрос, как он относится к пропущению Ктулху, и даже вот этот вопрос был озвучен. То есть персонаж, а, изобретенный там был озвучен... Вот такую всероссийскую аудиторию. То есть это по-прежнему актуально. Но, наверное, самый главный вопрос, почему мы здесь, в стенах Лютеранской церкви Святой Анны, вдруг вспоминаем имя Лавкрафта. Потому что действительно, для, не секрет, что для многих христиан слово оккультизм, да хор это что-то такое далеко далеко от христианства и не имеющее к нему никакого отношения. Но все же. Я полагаю, что эта встреча да, Лавкорта и церкви, она вполне а, объяснима, потому что, а, как известно, христианство в XX веке испытало серьезный кризис, а, связанный а, с вызовом так называемой либеральной теологии, потому что всем известно, что есть а, либерализм а, в, в экономической сфере, да, это рыночная экономика, это приватизация, есть а, либерализм в политической сфере, это свобода партии, уважение к личным свободам, есть либерализм в теологии, в религии. Это особая форма либерализма, которая не связана с экономическим либерализмом, политическим, хотя и развивается параллельно ему, и, возможно, вызвана и связана с какой-то общей парадигмой эпохи. эпохой И вот в этом, значит, вот почему в церкви актуально говорить о Лавковке? Значит, потому что был такой вызов демифлогизации был такой известный лютеранский теолог немецкий Рудольф Бультман который заявил о том, что христианство необходимо избавить от мифов да? то есть, что мы читаем в Библии мы читаем некоторую историю мы читаем некоторые чудеса и там есть какое-то моральное послание да? то есть, вот, что не надо делать и что надо делать и как бы с точки зрения интеллектуальной честности, а для либеральных теологов начала XX века понятие интеллектуальной честности было очень принципиально. Да? То есть мы не можем говорить о чудесах, вот они говорили. И поэтому нужно как бы очистить и оставить только какой то демифлагизированное ядро. Да? То есть в виде некоторых заповедей. И действительно в некоторых церквях протестантских можно увидеть, что надо делать там добрые дела, дикане, служение ближнему, прежде всего, а потусторонний мир, да, мир ангелов, мир демонов, мир бога, это что-то не связанное да, с современной ситуацией. Другим известным лютеранским теологом либеральной направленности был Дитрих Банхофер. Он больше прославился тем, что он был участником антифашистского заговора, он был сначала сотрудником Абвера путешествовал в Швецию, но там как раз связался с той частью военной разведки Третьего Рейха, которая была настроена оппозиционно Гитлеру. И он как мятежник был арестован во время войны и потом казнен. Но в лютеранской среде он, конечно, известен также как и теолог, да, потому что он тоже, как и Бультман, говорил об интеллектуальной честности, говорил о том, что мир стал достаточно совершеннолетним, чтобы избавиться от гипотезы Бога. Да, то есть он считал, что мир не нуждается в Боге как моральной, метафизической или иной гипотезе. Конечно, мы можем гадать, да, а что же остается от Бога, но он как бы акцентировал внимание на то, что вот христианин ⁇ это вот человек, который служит ближнему. И поэтому действительно вот есть такой порог да, современного такого христианства что главное – это служение ближнему, да, то есть, а уже все остальное – это как бы метафизическая скорлупа, которая нам осталась от Средневековья, да, и только суеверные люди держатся за эту а, шелуху. Однако что же мы получаем да, в результате этого самого демифологизированного христианства? Мы получаем десакрализованное Рождество, да, где главной фигурой, Вместо Христа становится Санта-Клаус. Причем не просто Санта-Клаус, да, известный э, в христианской среде епископ Мирликийский 4 века, живший на территории Турции, Святой Николай, а э, некий персонаж в костюме гнома и э, окруженный северными оленями. То есть мы видим, что на место э, одного мифа, возможно, христианского, евангельских мифов, да, а приходят другие мифы. И часто они как бы не имеют... Ничего общего с христианством. Мы даже видим, к чему могла привести, и привела, возможно, либеральная теология в христианской Германии. Да, скажем, что на смену христианским мифом, возможно, это слово использовать, слово миф, получилось там и арийский миф, либеральный миф политический, и вот всевозможные формы Санта-Клауса и Рождества. Но что же такое миф? Да, вот я хотел бы сослаться на современного исследователя, религиоведа и антрополога XX века, как Мирча Илиаде, это франко-румынский исследователь, который впервые обратил внимание, что миф – это не сказка, это не иллюзия какая-то, это не обман, а это изложение сакральной истории. То есть это некоторая внеэмпирическая история, да, то есть, в которой мы не являемся наблюдателями, но эта история, она делает нашу жизнь осмысленной. Что такое миф? Это то, что противостоит сказке. Сказка это то, во что никто не верит. Потому что сказка там про Колобка, и все понимают, что Колобка никогда не было, и что даже если бабка с деткой спекли каравай, то он не мог сам перемещаться. И к тому же, какой интерес этот каравай мог представлять для леса? Мир Челяда подчеркивает, что миф как раз это рассказ о подлинном событии, но подлинном не в эмпирическом а в сверхэмпирическом смысле, потому что если мы немножечко отвлечемся от религиозной составляющей мифа, да, то мы видим, скажем, есть национальные мифы. Национальные мифы говорят о происхождении какого-то народа и, соответственно, каждый год происходит празднование и люди вспоминают. Ну, скажем, если не обращаться к российской истории, то можно сказать, что в Америке, да, это День Благодарения, когда первые поселенцы приехали, в Новую Англию, опять же, мы не знаем, как это было, но вот это превратилось в миф. То есть это не ложь, но это некоторое фундаментальное повествование. То есть миф – это что-то очень важное, поэтому без мифов человек жить не может. Одни мифы сменяются другими мифами. Если нет христианского мифа, появляются исламские мифы, языческие мифы и любые другие вот. И опять же, ближе к Лавков, да? то есть почему вдруг я говорю, начал говорить о либеральной немецкой теологии начала 20 века. Дело в том, что если посмотреть на историю культуры, на историю философии, на историю мировоззрения, то в Европе действительно в 19 веке началась эпоха нигилизма, Отрицание всех ценностей. Поэтому если вера и ценности сохранялись, то, как некоторый рудимент. И поэтому Ницше заявил о нигилизме, он отнюдь его не придумывал. До этого, говорят, слово нигилизм использовал Тургенев. И все они говорили о том, что это лишь фиксация того, что имело место в Европе в XIX веке. Да, то есть нигилизм имел широкое распространение. Не только, может, до крестьян, до провинций, до окраин он не доходил. И в интеллектуальной сфере против этого нигилизма очень сложно было... Как бы избавиться. То есть нигилизм считался действительно, как мы вспомним у Бультмана, интеллектуальной честностью. То есть не верить это честно, да? а верить это какое-то заблуждение. Но вот американская культура, как ни странно, американская ментальность, она вот спасла понятие веры и сделала понятие веры весьма актуальной для современного человека. Вера прагматична. Человек неуверенный, человек не имеющий веры, он как бы не может эффективно действовать в нашем мире. Так что, действительно, с одной стороны, американская культура очень долго сопротивлялась э, теории эволюции Дарвина. Мы знаем, что даже были процессы против Дарвина в начале XX века в Теннессе. Да? А, но также американская культура в этом плане спасла понятие веры. Да? Скажем, что вера, она необходима. Опять же, мы здесь не будем говорить, какая это вера религиозная но или какая-нибудь бытовая, но это что-то внеэмпирическое. Дальше я, опять же, еще сделаю шаг к Лавкарсту и скажу о том, что нужно всегда, когда мы анализируем какого-то писателя, философа, может быть, музыканта или художника, мы должны относиться внимательно к его контексту. Порождением какой парадигмы, порождением какой культуры он был. И вот Лавкарс, если обратиться к его биографии, то это весьма такой интересный персонаж американской культуры. Да? Это прямой потомок первых английских поселенцев Новой Англии. Прямой потомок пуритан. А пуритане это, как известно, английские протестанты, которые создали вот этот ядро Соединенных Штатов Америки. Именно их индейцы назвали Янки, это искаженное слово English. И значит, Лавков родился на Рот-Айленде в 1890 году, то есть это конец 19 века. Поэтому, разумеется, вот эта консервативная, даже то, что в Англии был аналог викторианская эпоха, она была вот впитана Лавкрафтом с детства. И действительно, если обращаться к его биографии, то он совсем не похож на... Алистера Кроули или каких-то других оккультистов, да, которые всюду путешествовали, искали посвящения, входили во всякие сомнительные тайные общества. Лавкарт ни в чем в этом замечен не был. То есть он действительно жил в одном месте, в городе Провиденс, в одном из старейших городов Америки, между Бостоном и Нью-Йорком в Новой Англии. И, значит, Один раз был женат, и в каких-то явных пороках да, он замечен не был. Что такое мир Лавкрафта? Да, то есть если мы обратимся к его произведениям, то э, мы подумаем, что... Вот, о чем может писать американский писатель? Да? но ну, Наверное, о каком-то американском обществе. Но мы знаем, что американское общество очень различно. Да? Есть мир мегаполисов, мир Нью-Йорка, мир эмигрантов. Есть мир... Э, white trash, да, скажем, среднего запада, мир э, прерии, там, ковбоев, то мир Лавкрафта – это мир Новой Англии. То есть в его произведениях в основном изображаются такие старинные американские штаты, как Массачусетс, Вермонт э, и вот эти э, одноэтажная такая Америка э, лес, из лесных этих холмов, где живут фермеры, да, э, потомки вот этих первых поселенцев. И а, типичным пуританским а, городом является Аркхем, Аркхем, в котором происходит большинство действий из его рассказов. То есть Аркхем – это вымышленный город, но который в себе аккумулирует вот эти идеи а, и среду, и а, мир Новой Англии. Пуританский город. Но опять же, мы должны здесь разобраться, кто такие вообще пуритане, да, и как они относятся ну, к лютеранам, как они относятся к христианам, и в чем вообще их как бы, фишка, отличие. И через это мы можем понять, возможно, некоторые элементы и э, американской вот этой мистической традиции, и в том числе э, мифов и сочинений города Лавкрафта. Значит, кальвинизм... Э, Пуритания это кальвинисты, да? есть, как известно, классическая реформация, она разделилась на западное и восточное крыло, то есть если для скандинавов, жителей побережья Балтийского моря, для немцев была избрана лютеранская версия христианства, протестантизма, то кальвинизм он получил больше распространения в Англии и в Голландии, да? то есть вот, Англия и Голландия такие были две кальвинистские страны. Была попытка создать кальвинистскую э, диаспору, такую мощную общину во Франции, но, ну, как известно, там э, была Варфоломеевская ночь в XVI веке, и вот эти гугеноты, э, французские кальвинисты, они потерпели сокрушительное поражение. И поэтому сейчас как бы, больше кальвинизм ассоциируется э, больше с, с англо-голландской средой. И даже если брать по истории Петербурга, то у нас... Э, не было церквей, которые назывались кальвинистскими, у нас были реформатские церкви. Они есть. На Невском была реформатская церковь, сейчас там Невский 20, Сабвей, находится ресторан быстрого питания. Ну, так получилось, что реформаты как-то не прижились, вот кальвинисты на российской почве. Но если, опять же, сравнивать кальвинизм и литеранство, то, конечно, у них есть некоторые общие эти, реформаторские Идея — это спасение одной веры, вера в одного Христа, и только Писание, да, является, только Библия является источником авторитета. И поэтому, собственно говоря, церковь как иерархическое образование становится чем-то не так, не столь существенным. Тем не менее, главное отличие кальвинистов от литерана заключается в идее двойного предопределения. Идея двойного предопределения. Сейчас я поясню. Какое это значение имеет для культуры, для мифов э, и для традиций? Это, прежде всего, тема проклятия. А, потому что, действительно, э, кальвинистская культура, она изобилует образами проклятия. Это и летучий голландец, проклятый мореход, который обречен как бы, плавать по водам Мирового океана. Это и всадник без главы, проклятый этот наемник гессенский, который был призван э, королем Англии подавлять восставших патриотов Америки, и вот превратился в такого демона проклятого. Потому что действительно, что такое тема двойного предопределения? Это кто-то рождается для спасения, и кто-то спасен и избран, а кто-то рождается для ада, и, и кто-то уже от рождения проклят. На самом деле в лютеранстве эта тема обходится за да, потому что как бы, считается, что бог ну, не может людей предопределять каду. Да, скажем но вот в кальвинизме вот эта идея тем не менее стоит на первом месте поэтому визитная карточка кальвинизма является как раз тема двойного предопределения и поэтому конечно вот эта идея проклятия она очень интересна и если вы обратитесь тоже к американской мистической традиции к фильмам, к литературе, то вы тоже увидите во многом эти мотивы. Вот. Однако, э, все-таки я не хотел бы видеть в Лавкрафте или показывать, что Лавкрафт был таким голосом Пуританской Америки. Да? То есть, конечно, где-то есть соблазн назвать Лавкрафта таким американским Гоголем, да? который э, был с одной стороны немножко романтиком, немножко восхищался вот этой старой уходящей Америкой и не доверял новой Америке, промышленной такой, Америке Уолл-стрита, но все же он был где-то на грани этих двух Америк, потому что он, конечно, критикует кальвинизм. И вот в одном из его произведений я нашел его критику, как он говорил, пуританства, антиницшанства, антидарвинизма и птолемеизма. Ну, я немножко поясню, да, скажу, ну, почему он критиковал а, Пуритан, своих современников, да, своих как бы, соседей, а, плоть от плоти, которых он был, возможно, своих родителей, да, своих родственников, потому что он увидел, что в этом есть какая-то ограниченность. Да, то есть они а, превращались, вот, если в XVII веке они основали Новую Англию, то к началу XX века они превратились в таких обывателей, да, которых ничего не интересовало, только воскресный поход в церковь. Они были весьма дружелюбны, как писал Лавкрафт, но э, были усколобы и э, были достаточно нетерпимы да, к чужому мнению, если оно отличалось от их собственного мнения. Но также он критикует в них вот эти идеи антиницшанства. Здесь, конечно, можно подумать, что же э, в Америке в начале 20 века понимали под антиницшанством. Ну, антидравинизм вполне понятен. Даже американские философы науки середины XX века они э, критиковали теорию эволюции, потому что считали, что эволюция это вот то, с чем нужно бороться в первую очередь. Поэтому любой человек, который получил американское теологическое образование, он сразу скажет, что эволюционизм он вообще несовместим как бы, с идеей Бога и христианством. Хотя, опять же, и в православии, и в католицизме э, к эволюции в Европе было отношение вполне такое терпимое. Ну и Птолемеизм, это здесь происходит от имени известного греческого астронома Птолемея, который утверждал, что мы находимся на Земле, которая в центре Вселенной, и Солнце крутится вокруг Земли. Потому что действительно, если мы встанем как бы на догму протестантизма, только Писание да, является источником истины, то мы увидим, что оно может несколько противоречить некоторым научным данным, которые мы получили еще со времен школы. Да? В частности, я думаю, что, возможно, здесь есть люди, которые уважают христианское учение, но вряд ли здесь есть люди, которые верят, что мы находимся в центре Вселенной, наша Земля находится в центре Вселенной, и не Земля вертится в рук Солнца. А Солнце крутится вокруг Земли, да, скажем. Тем не менее, некоторые люди, основываясь на учении Библии, обращали внимание, что Библия учит тому, что Иисус Новин, это одна из книг Ветхого Завета в 10 главе, кажется, Он сказал, чтобы Солнце остановилось. Там вот есть такое как бы, библейское повествование, что Солнце действительно остановилось. И поэтому с точки зрения Библии не все научные данные приемлемы. И здесь возникает, конечно, проблема. Да? то есть До какой степени и как можно их совмещать? И нужно ли совмещать? Потому что действительно есть позиция библейского фундаментализма. Опять же, она в Америке достаточно развита. Не только, скажем, даже и не столько в литеранской среде, сколько вот именно в баптистской и других протестантских общинах, где утверждается, что Бог создал Мир за шесть дней. И каждый из этих дней был 24 часа. Опять же, Лавкрафт он с этим немножко не соглашается. Он говорит, что наука дает ему представление о чудесах. То есть он противопоставляет такое обывательское пуританство малоэтажной Америки вот с некоторыми чудесами природы, которые как бы взламывают мозг человека. И поэтому, конечно, его мифы, его воображение работает на грани двух этих миров. Опять же, непосредственно к его мифам, да? А тут вот лекция все длится, длится, а я как бы так и не говорю пока о мифах известных мифах Лавкрафта. Значит, я значит, начну с его первого, одного из первых таких произведений, где уже прослеживается вот эта тенденция мифов Лавкрафта. Это произведение «Дагон», которое было написано в 1917 году. 1917 год, да, это год революции в России, падение монархии. И вот в Америке, на Руда-Айленде Лавкрафт пишет первый такой свой успешный рассказ, где вот он использует образ Дагона. Откуда он берет этот образ? Это как известный библейский образ. И вот мы можем... Как бы обратиться к Библии, это книга Судей, 16 глава, 23 стих. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему, и повеселиться, и сказали, Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши. То есть это Бог Филистимлян. И, конечно, здесь бы э, образ Дагона был бы ничем бы не примечательным, потому что, ну, мало ли, было врагов у э, еврейского народа в Ветхом Завете, были там и Арамеи, и Амареи, Хетты, и Думеи, то есть было очень много народов. У каждого, конечно, был свой бог. И, конечно, с точки зрения привычного повествования, мы знаем, что все эти боги были как бы неистинны. Однако... В Библии мы встречаем еще одну такую особенность, что, во-первых, филистимляне – это был особый народ Палестина. В честь именно филистимлян Палестина называется Палестиной, да, потому что Пелестим, Филистим – это как бы слова одного корня. Кроме того, считается, что филистимляне были народом индоевропейского происхождения, которые вышли а, с а, островов Крит или Кипр, Кавтор, да, как говорится в Библии. И они были очень малочисленны. Они занимали юго-западную часть, Палести... юго часть Палестины на границе с Египтом. И даже Библия повествует, что почему Авраам повел свой народ через Красное море. Хотя, если мы посмотрим на карту, из Египта можно вполне по Синайскому полуострову дойти до Палестины. Потому что там были филистимляне. Был ли бог филистимлян таким злокозненным и богопротивным да, для израильтян мы видим, что это не совсем было так да, потому что действительно одних богов израильтяне переваривали например, богов персов богов египтян да, и поэтому действительно они могли там находиться, могли искать убежища у этих народов а другие боги были, конечно, абсолютно неприемлемы. Это Астарты, Валы, Молохи, да, с которыми не могло быть никакого, как бы даже, нельзя даже было молиться, да, скажем, в присутствии этих богов. И вот мы, опять же, видим не только Самсона, который сталкивался с филистимлянами и с их богом Дагоном, но еще Давида, известного израильского царя, который по распространенной легенде сражался с Голиафом, это богатырем филистимлянским. А с другой стороны, мы знаем, что Давид искал у филистимлян убежище от царя Саула. То есть получается, что филистимлянская земля была даже более комфортной для Давида, нежели Израиль под властью царя Саула. Это книга царств номер один. Опять же, чтобы не быть голословным, не казалось, что я Перебираю, как бы сказать, Библию 27 стих Первая вот, глава И сказал Давид в сердце своем Когда-нибудь попаду я в руки Саула И нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю Филистимскую. И отстанет от меня Саул И не будет искать меня более по всем пределам Израиля И спасусь я от руки его То есть вот, он действительно служил некоторому гевскому царю Анхусу. И возникает вопрос, как же он взаимодействовал с Дагоном, да, скажем. То есть приносил ли он ему жертвы. Понятно, что если бы он э, не мог терпеть этого культа, то он бы не мог бы выжить в земле Филистимской, Потому что он там по тексту э, не на положении раба находился. Он был на положении такого вассала гевского царя. И как раз после поражения Саула когда Саул покончил жизнь свою самоубийством после неудачного сражения с филистимлянами во главе Израиля, вдруг оказывается Давид. И у него в свите оказывается филистимская такая небольшая гвардия, то есть какой-то отряд филистимских воинов. Тоже интересное такое событие, интересная тема, которая, конечно, немножко нас уведет в сторону. Дальше по поводу догона. Значит, если обратиться к источникам, то почему, откуда происходит слово «дагон»? Да, мы не всегда можем проследить имена древних богов. Но э, во многих библейских словарях говорится, что «дагон» связан с именем рыбы, «даг». Да, «Даг» по-евритски – это рыба. Да? Я копировал это, эти буквы в Википедию действительно смотрел, что там на идиш это фиш, а на иврите – это «даг», да, скажем, то есть рыба. Однако рыба ⁇ это также и символ Иисуса Христа. Мы знаем, что ихтис, это ихтьо, это слово рыба в периоде с греческого, является аббревиатурой, обозначающей Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель. Ихе, теус, третья буква, потом иос, Сын и сотер ⁇ это Спаситель. Действительно, Христос связан с водной стихией, повелевает рыбами, а его ученики – рыбаки. Поэтому, конечно, человек калинистского, куританского воспитания, такого как Лавкрафт, нашел в Дагоне некоторую такую промежуточную фигуру. Да? То есть это неоткровенный такой демонический образ, но в то же время неоткровенно христианский образ, но библейский. И поэтому через него он выходит к своему центральному персонажу – Опять же, я еще скажу немножко про рыбную тематику в иконографии, прежде чем перейти к основному персонажу мифов Лавкрафта. Действительно, Христос да, скажем, и христианин в катакомбный период, такой до официального провозглашения церкви имели рыбу в качестве своего символа. И даже я слышал так, читал такую версию в интернете, что а, в некоторых исламских странах со строгим исламским таким правлением шариатским а, вот, крест как бы он не переносится мусульманами, исламистами, да, потому что он ассоциируется с крестоносцами а, с XI веком, когда крестоносцы там, буквально утопили в крови Иерусалим и нанесли серьезное поражение а, всяким там мусульманским войскам. Но э, символы рыбы, они как бы допускают, да, и поэтому такой символический образ рыбы иногда является визитной карточкой христианских церквей, да, которым нельзя вывешивать э, значит, крест вот с улицы, да, чтобы э, проводить свои какие-то богослужения. Хотя, в принципе, как известно, ислам он не препятствует христианскому богослужению, но он препятствует проповеди христианской. Речь идет, конечно, о строгих таких исламских странах. Однако вот рыбная тематика, да, она действительно в иконографии представлена очень слабо, на удивление. И я посмотрел вот такие восточно-ортодоксальные православные иконы, и единственное, где вот чешуйчатый образ морского чудовища-монстра встречается на иконах, это образ Ионы, пророка Ионы, да, который был в чреве кита три дня. Поэтому понятно, что кит это отнюдь не биологическое понятие, потому что если посмотреть греческий аналог, то слово кит, китус означает просто морского чудовища. И тоже интересно, на чьей стороне выступает морское чудовище? Да? На стороне дьявола или на стороне бога? На стороне бога. Потому что именно это морское чудовище заставляет Иону вернуться к своей миссии. Да, то есть он хотел бежать на край света от того, чтобы проповедовать в Ассирии, в Ниневии. Но морское чудовище как бы, повинуясь как бы, воле Всевышнего, заставляет его вернуться к своей миссии. Так что мы видим, что это тоже не совсем такое злобное или злодейское существо. Вот, дальше перейдем к Богом, бо, богам Лавкрафта. Здесь немножко написано как бы э, мелко, да, но я озвучу, да, скажу, что основные персонажи мифов Лавкрафта могут иметь и христианское толкование. Э, в частности, э, как Лавкрафт пытался описать э, появление нашего мира? Что является причиной нашего мира? То есть был ли он э, материалистом? В духе такого советского диалектического материализма, который утверждал, что мир вечен, потеря вечна, и лишь разные формы мы видим, нет. как бы У Лавкрафта есть вот эта идея некоторого азатота. Азатот да, – это э, бог, который имеет, является лордом всех вещей, господом всех вещей. Он выседает на троне в самом центре хаоса, да, которое является сердцевиной нашего мира. Поэтому, конечно, в какой-то мере, какой мере вот эти креационистские мотивы, да, они у Лавкрофта присутствуют. То есть он верит в существование некоторой высшей силы, которая является причиной нашего мира. Но при этом, конечно, он э, Азатота, конечно, представляет как такого мрачного персонажа, но это свойство его взгляда да, на мир, да, скажем, поэтому у него нет там светлых персонажей, есть один персонаж темнее другого, да, единственная форма взаимодействия с этими богами, да, вот мы можем поставить их, конечно, в кавычки, это, конечно, либо безумие, либо, вот как вот есть такой произведение, вот, свет иных миров, где как раз вот это британские фермеры оказываются Семья американских фермеров оказывается перед лицом вот этого метеорита, который пришел из другого мира. И, в принципе, этот сюжет очень напоминает книгу Иова, да, скажем, когда просто вот они э, видят эти всякие мутации, видят свечение, радиоактивность, и просто э, продолжают молиться и ходить как бы, в церковь каждое воскресенье, пока как бы, они в состоянии. То есть либо мужество перед лицом судьбы, либо безумие. То есть две формы отношения э, к этим Персонаж. Дальше вот этот персонаж Ктул. Да? То есть мы подумаем над тем, кто такой Ктул. Все, конечно, наверное, видели его изображение в интернете. Это такое гуманоидное существо с головой осьминога. Но мы, опять же, задумаемся над тем, какой из себя функцию несет. Он из себя несет функцию миссии избавителя. Потому что Ктулхум – это некоторый персонаж сверхъестественный, который находится на дне в Тихом океане, да, скажем, в каменном склепе, в затонувшем городе. И он, конечно, не является богом в привычном понимании, потому что это скорее действительно существо, существо, наделенное плотью, костями, и это может даже аналог какого-то инопланетянина или какого-то иного. Тварного существа, безусловно. И То есть, если азатот, мы действительно можем сказать, что это аналогия Бога. Темная, но все-таки аналогия Бога, то Ктулху все-таки это ну, тварь да, какая-то, сотворенное существо. Но при этом он воспринимается именно как избавитель. То есть, когда он проснется, он спит да, на дне океана. И вот когда он проснется, наступит как бы конец того мира, как мы его знаем, и начнется какое-то обновление. В религиозной. В религиозном дискурсе, да, в религиозных традициях, эта миссия, э, это избавление возложено на миссии, да, скажем, на тех посланников, которые приходят для того, чтобы обновить мир. Поэтому можно сказать, что эсхатологические мотивы и мессианские у лавков -то в мифах тоже присутствуют. Конечно, вот если я между Богом Отцом и а затото мог поставить такую аналогию, да, скажем, то, конечно, между Богом-сыном и Ктулху я такой аналогии могу поставить только функционально, да, только, только потому что других а, аналог, аналогов как бы нет. И а, третий лик, да, скажем, это Йоксатот, а, который является стражем ворот, который является духом понимания. А, примечательно, как Лавкрафт описывает Йоксатота. Он описывает его в виде множества светящихся шаров. В другом произведении, опять же, «Цвет иных миров», на который я уже ссылался, он описывает кишащую массу светлячков, напоминающий образ Пятидесятницы. Опять же, кишащая масса светлячков ну, выглядит немножко так... Ну, некорректно, да, потому что я посмотрел в английский вариант, там нет слова кишащий. Да, скажем, это именно свойство переводчика да, этого э, произведения Лавков, который решил придать негативное э, звучание вот этому описанию. Но в любом случае, там славится, что это как э, огни Святой Троицы или огни Святого Эльма. То есть какие-то светящиеся такие э, существа, которые являются человеку да, и открывают ему путь какой-то иной мир, иное измерение. Поэтому, конечно, отчасти это как э, темное представление о Святом Духе. Но, конечно, есть у э, Лавкрафта и откровенно демонические персонажи. Например, вот Шуб Нигурат, которого э, Лавкрафт описывает как э, черного козла с легионом, это, конечно, откровенно такой демонический и сатанинский э, образец, который вот, не несет себе никакого э, никакой идеи избавления или эсхатологии. Дальше книга Некрономика. Центральным образом произведений Лавкрафта, которое цитируется в разных его произведениях, является книга Некрономика. То есть некоторая таинственная книга, в которой описываются имена богов и на которую ссылаются персонажи. Опять же, задумаемся над этим образом, откуда выходец из Пуритан Лавкрафт берет вот этот образ Некрономикана. Конечно, здесь могут быть разные ассоциации, то есть либо это, может быть, аллюзия на Библию, либо это аллюзия на какие-то черные книги Средневековья. Поэтому нужно, опять же, посмотреть, чья же это аллюзия, да? откуда он берет свое вот это происхождение. Значит, Эта книга связана с Аравийским полуостровом и ее автором признается некоторый э, безумный араб, как его называют Абдулла Аль-Хазрет если опять же попытаться перевести э, слово ну что значит Абдулла Аль-Хазрет да, скажем, может какой-то э, что в нем скрывается в периоде с арабского то есть это вполне э, можно все найти Абдулла это арабское имя означающее раб Аллаха Абд Алла и Аль-Хазрет Хазрат это означает святой. Хазраты это вот даже люди, писавшие священные тексты до Мухаммеда, Мусам, Ибрахим, Авраам, Моисей, они называются хазратами, вот иногда в исламской традиции. То есть в переводе некрономикан создал переводе Святой Раб Божий. Да? То есть ничего демонического нету. Слово некрономикан. Как ни странно, это не арабское слово, да? это слово, имеющее греческое происхождение, там явный был, есть корень такой некро и номикан. Ну, некро – это смерть, некролог, да, как известно, а номикон, номос – это закон. То есть, по сути дела, это книга закона. Если мы обратимся к западной христианской традиции, то, например, в Терзаконе, пятая книга Моисея, или пятая книга Ветхого Завета, называется Деутерономион, То есть, deuter, Деутерономиум. Да, то есть, тоже корень номос. То есть, книга законов. Но опять же, мы должны дальше посмотреть над тем, а, что же там говорится. Говорится ли там о вызове каких-то демонов или о чем-то другом. Вот. Итак, сравним Некрономикон и Библию. Единственная фраза, которая... Лавкорб цитирует из «Неэкономика». «Смерть умрет». Да, то есть, я взглянул в английский оригинал «death may die», то есть «смерть может умереть». Ну, в переводе говорит «смерть умрет», как бы, и вот, в конце концов. Да. И на самом деле это послание оно вполне ассоциируется с библейским посланием. Да, то есть, то, что ради чего написана как бы, вся эта Библия, там же явно не говорится о превращении воды в там или каких-то других любопытных подробностях, там говорится о том, что от власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их, смерть где твою жало, от где твоя победа. Это оси, один из малых пророков, 13 глава, 14 стих, но это проходит красной нитью да, через всю э, Библию, да, скажем, что задача Библии, задача действия Бога, это чтобы избавить человека от смерти. То есть не что-то там, не научить морали, там, нравственности, да, скажем, а показать некоторый такой выход э, в иное измерение. Вот. И, конечно, поскольку доклад э, мой назывался «Оккультизм и христианство», то нужно тоже э, осветить вот эту проблему, насколько оккультизм и христианство совместимы, да, и насколько они противоречат друг другу. Давайте, как бы, посмотрим, как бы, на темы оккультизма, то есть, что такое оккультизм? Вообще, оккультизм, оккультис, это нечто тайное, потустороннее. То есть, это буквально вера в потусторонний мир. И если мы обратимся, опять же, к истории с термином оккультизм, то он возникает в эпоху Возрождения. Был такой немецкий автор эпохи Возрождения Корнелиус Агриппа он написал в XVI веке об оккультной философии. Он как раз начинал с того, что есть как бы ангелы, демоны, типа общение с одними приводит людей как бы к совершенству, а отношение как бы с другими, с демонами, да, приводит людей, наоборот, к погибели, и ничего хорошего это не ждет. Поэтому, в принципе, оккультизм это элемент любой религиозной системы. Да, и даже если мы вспомним какие-нибудь основополагающие, общие для всех христиан документы, например, символ веры, конечно, говоря, что есть разные символы веры, но вот есть никейские символ веры, до которого признают и католики, и православные, лютеране и многие другие церкви, которые претендуют на историчность, на традиционность, на апостольское преемство, то там вот есть такое в первом веру Бога Отца Вседержителя – творца неба и земли, видимого всего и невидимого. Да, вот это, то есть христианство, христианская религия содержит э, убеждение да, в том, что помимо того мира, который мы видим, который доступен э, наблюдению и э, изучению наукой, естествознанием, да, есть некоторые еще и невидимые. Миры, ну, оккультный мир, вполне его можно так назвать, это вполне такой перевод будет э, допустимым. Однако, вопрос в том, как относиться к этому миру, да, скажем, то есть если мы знаем, что рядом есть Финляндия, да, или там, это не значит, что мы должны сразу, до да, ринуться через все границы, э, начать подкупать таможенников, понятно, что если мы начнем это делать, то мы, скорее всего, попадем э, в какую-то э, тюрьму, да, скажем, и на, на нас наложат большой штраф. И поэтому э, христианство и вот Лавков, допустим, в том числе, он говорит о том, что есть иное измерение, да, есть иные миры, но мы не должны нарушать межей этих миров, да, скажем, то есть мы не должны контрабандой, да, скажем, пытаться вот о чем-то договориться с этими с демонами или с ангелами, потому что действительно э, мы как бы живем в этом мире, да, и э, наш мир как бы для нас, и когда мы окажемся в том мире, да, если окажемся, конечно, наверное, все окажутся в том мире, да, то уже мы должны как бы по-другому по действовать, исходя уже из новой как бы, ситуации. Вот, итак, таков мой доклад по поводу Лавкрафта, по поводу его криптохристианства, да, потому что я убежден, что э, скрытые да, библейские реминесценции, начиная от Дагона да, и кончая этими параллелями между персонажами мифов Лавкрафта и Библии, включая даже саму да, аналогию между некрономиконом и Библией, потому что с точки зрения протестантизма э, Ветхий Завет да, это, это книга мертвого закона, да, скажем, которая никого не довела до совершенства. Да, это фраза из э, апостола Павла. И что только там, благодать, да, грация э, дает людям как бы, возможность совершенствования. Поэтому, конечно, Лавков как.. Э, Этнический такой кальвинист, протестант, вполне мог воспринимать э, Ветхий Завет, да, Библию э, классическую, как книгу мертвого закона. Вот, поэтому я считаю, что его вполне можно назвать криптохристианином, потому что он, конечно, нигде не говорил, что он там вот христианин. Наоборот, даже многие его персонажи выступают от лица некоторых ученых исследователей, которые называют себя материалистами, но вот эти ревенесценции все-таки присутствуют. И я полагаю, что вот эта главная задача, да, которую... почему мы можем обращаться к Лавкову, потому что если Бультман и Банхофер заявляли о том, что мир не нуждается в мифах, то Лавков как раз подчеркивает, что мир в мифах нуждается, да, что в человеке всегда есть тяга к чему-то потустороннему, да, что он всегда испытывать ностальгию да, по какому-то иному миру. И что действительно э, миф является фундаментальным измерением человека. И вот это обращение к э, Лавкрафту позволяет иногда даже лучше э, и содержательнее понять вот, и библейское послание, и христианство, и религию в целом, и, и понять в том числе самого Лавкрафта. То есть вот это взаимное освещение каких-то деталей двух этих явлений. Да? Вот, на этом да я завершил бы свое повествование. Поэтому, если у вас есть вопросы, я кратко мог бы на них отметить. Или вот тогда Евгений тогда... Да, Ник... Никита. Mm. То есть, э, насколько, э, если сравнить язычество да, и э, как бы христианство, то есть на чьей стороне кому симпатизировали герои да, Лавхарта скорее? Ну, я статус, есть,
1: может, mm.
0: ну, хорошо, я мог бы, конечно, отметить его отношение к язычеству, да, потому что я как бы, сказала его отношение к христианству, э, его отношение к язычеству. И, конечно, он, когда описывает свои персонажи своих мифов, да, в том числе Рабухтулху, как бы, да, то он описывает, что ему поклонялись да, какие-то древние э, отсталые народы, да, то есть он говорит, эскимосы, вудуистский культ, где-то на островах Тихого океана. Естественно, это культ такой нехристианский, да, естественно, я ни в коем случае не призываю, да, чтобы люди как-то бы, как подменяли как бы, эти слова. Просто я как бы, пытаюсь разобраться в как бы, одном через другое. Но тем не менее, скажем, вот в одном из его произведений есть такой интересный момент, как культ Дагона да, вот, приходит ну, в Новую Англию, ну, в параллельном таком мире, в каком-то, да, он говорит, он, культ Дагона устанавливается в том храме, который раньше был масонским. То есть он противостоял скорее вот, свои мифы да, вот, некоторому такому. Ну, может искаженному, да, христианству, масонство, которое было популярно в Америке, вот пока, например, в начале 20 века, потому что здесь тоже нужно понимать, что он говорит не о во всем христианстве, а, не о, там, а вот именно о новой Англии начала XX века. Поэтому как бы культ, насколько он проповедует культ жертвы, ну, во-первых, язычники, конечно, тоже. В понимании Лавкрафта это были такие как бы кровожадные дикари, которые приносили жертвы. И здесь э, не думаю, чтобы Лавкрафт противопоставлял христианские жертвоприношения, как бы гимн... А. Нет, я думаю, что Лавкрафт этого не противопоставляет. То есть он, он считает, что любая религия она содержит в себе культ жертв. Элемент жертвы, да, скажем. То есть человек всегда должен от чего-то отрекаться. То есть либо это, как в язычестве, от чего-то такого материального и там, семейного, да, там, приносить кого-то в жертву, либо это там, там, время, деньги там, для утонченных, там, цивилизованных пуритан, скажем. Все равно это тоже как-то жертва. Так что нет, я бы здесь не стал... То есть я не увидел не лавков, а то противопоставления жертве. Хотя, конечно, это, может быть, интересная тема, опять же, как взаимодействовать, да, скажем, поспотусторонне. То есть одно дело, когда есть какие-то мифы, когда есть мифы, а другое дело, когда, значит, как с этим, какое иметь дело с этим. И мне кажется, что в отличие от оккультистов, да, почему все-таки можно говорить, что Лавкафт говорит о Окульт, оккультным, да, но не оккультист. Потому что он э, нигде не говорит о, о вызове этих темных сил каких-то или потусторонних сил. Наоборот, те люди, которые из его персонажа, которые пытались как-то взаимодействовать, там, выходить на связь с этими темными силами, они всегда оканчивали очень плохо. То есть в этом, заканчивали безумием, да, и поэтому э, нельзя сказать, что Лавков как-то ну, проповедует Язычество, да, то есть наоборот, он, мне кажется, такой защитник, может быть, такой с -с -своих, своего мира, да, скажем. То есть он отнюдь не, романтически не восхищается какими-то там кровожадными индейцами или дикарями с острова Пасхи. То есть он не язычник, то есть, нет этих языческих моментов в него. Хотя, конечно, образы богов, которые он рисует, они, безусловно, мрачные, да, скажем. Но, опять же, вот здесь можно подумать над тем, насколько э, человек, да, живущий там в предапокалиптическую эпоху, способен воспринять потусторонние силы в, благожел... в благожелательном ключе. Да, скажем. Если, допустим, э, речь идет о конце света, да, скажем, если речь идет о там, не знаю, там, «Звезде полынь», да, «Об отравленных реках», да, которые, «Морях», о которых описывает апокалипсис, то как вот люди могут воспринимать потусторонние силы? Да? То есть в открыточном образе добрых Санта-Клаусов или, допустим, наоборот, в виде каких-то злых и темных божеств? Поэтому мне кажется, что Лавков все-таки он такой эсхатологи эсхатологист, то есть эсхатологист с христианским бэкграундом. Вот.
1: Есть еще вопросы? А вот как да, раз понятно. об этом да, вот, я сейчас хотел поговорить. Это и вопрос мой относится то, к тому, как думаешь, какая миссия, если он даже вообще он ее даже представлял. И здесь я хочу свои размышления сейчас сказать. Ну, кратко только Из известно же, что христианство, да. Континент, оно а, все-таки противопоставляло себя оккультизмом, тем языческим мифом, а, языческим богам, то есть которых она объявляла как раз-таки и хозяин, хозяевами того оккультного мира. Она объявляла а, их врагами, да, а в итоге при этом говорила о существовании как бы, Бога Творца, который выше всех этих как бы, да, и которому не стоит подчиняться. Да, вот, в свете вот этой мысли да, тут я вижу некую обратную волну, как бы, да, в некотором смысле реванш, даже не буду говорить реванш физического, но реванш именно буддизма, в том плане, что здесь, как ты сам говорил, мы видим вот тех демонов, да, физических демонов, которые заправляют агутным миром, которые возвращаются и возвращаются, вроде бы, в известных нам, христианских даже не было. То есть можно ли говорить о таком о реванше культизма?
0: Да, то есть, опять же, это моя была идея не противопоставить оккультизму христианству, да, да, да. Противопоставить. Хорошо, но я думаю, что это возможно, конечно, интерпретация. Ну, смотри, я, допустим, опять же, не нужно быть голословным, да, я бы хотел сослаться на какие-то конкретные факторы. Допустим, Августин, да, вот известный христианский теолог 5 века, живший там за несколько лет до разрушения Рима варварами, варбер, да? как он критиковал ну, языческую религию древнеримскую, что это театральная религия, это религия для пьес, скажем, этих, Юпитер, какие-то Марс и прочее, что на самом деле эта религия не дает как бы, истинного освобождения или очищения если мы подумаем о христианстве да, скажем, то есть такое понятие как таинство таинство по-гречески это мистерион поэтому опять же представить себе неокультное христианство да, скажем, это значит э, э, демофилогизировать его даже,
1: ну, таинство как некая такая эзотерия, некая тайна о которой в и говорят а, священники да? о Говорит христианство, но это же не говорит про э, существа,
0: которые заправляются Танином. В, в оккультизм... То есть, как
1: получается, христианство, оно же посвящает не, не оккультные науки, да, не в мир демонов, а посвящает как бы в миссию человека
0: в этом мире. Нет, еще раз я хотел бы сказать, что термин оккультный mm -hmm. да, в европейской западной культуре появляется не в эпоху античности, да, и даже не в эпоху Средневековья, да, а в эпоху Возрождения. И в эпоху Возрождения... Возрождение
1: тех, как и физически
0: да, Но ну, опять же, насколько Возрождение было возвращением, а насколько оно было шагом куда-то еще. И Корнелиус Агриппа в 16-м веке, он подчеркнул, что потусторонний мир, он состоит, вот этот невидимый мир, да, из божественных сил и темных сил, то есть светлых и темных сил. В начале своего пути заслонил
1: этот темный мир или нет? Как вы
0: считаете? Ну...
1: Разве, разве христианство не осуществляло язычников как бы, от поклонения э, своим богам, которых она объявляла демонами? да? То есть ну, демон здесь, может, даже не самое правильное слово, просто как бы... Нет,
0: ой... я с тобой не соглашусь, потому что, во-первых, язычество по латыни звучало как паганизм, да, это деревенщина, а поган, да, скажем, погание, это нечто неутонченное, не городское, потому что христианство да, было... Да, а с другой стороны, за что критиковали язычников, да, за то, что они поклоняются истуканам, да, мертвым, да, которые ничего не дают, не помогают. Поэтому. Они дают
1: видели, что эти мертвые как народ живейший, которые управляют,
0: получается, стихами. я думаю, оставим этот вопрос открытым, потому что я чувствую, что мы не можем, здесь прийти к некоторому консенсусу. Да, еще есть вопросы? Ну, попроще вопрос. Ну ладно. Я готов на каждый вопрос ответить в пределах как бы, нашего регламента.
1: Если Дагона это реальный прототип,
0: другие демоны вам крафт, то есть его сатои ну, имеют ли они прототип, или это просто какой-то вымышленный
1: скале персонажей,
0: не имеющие под собой никакого основания. опять же, вот я свою идею попытаюсь тоже еще раз озвучить, что все начинается с Дагона. Да, то есть если мы посмотрим эволюцию то мифологии Лавковта, то, разумеется, его мифология не рождается как вот откровение. Да? Я думаю, что вряд ли мы можем приписать Лавковту какое-то такое буквальное откровение, что раз и весь мир к нему явился. Он как бы эволюционирует. Да, скажем. И вот центральным этим образом, с которого начинается его движение интеллектуальное в семнадцатом году, да, это образ Дагона, то есть такого бога рыбы. Причем который не откровенно демоничен, да, потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что это бог филистимлян, у которых царь Давида сказал спаси, ну, убежище, да, скажем, поэтому это скорее э, как, как проекция, возможно, того Бога, который был вполне э, своим для Давида. Так же, как, допустим, э, персидские, персидская религия, Ахмуст, да, а, а, да, Бог света. Он был тоже где-то комплементарен как бы, библейской традиции. Или как э, в Египте тоже был эхнотон, э, реформатор, который пришел к монотеизму. И поэтому понятно, что э, какое-то время там, израильтяне, 12 колено израилью, могли спокойно жить в Египте, потому что там почитали, может быть, ну, не совсем правильно, но того Бога, э, которого они чтили. Поэтому я вижу в догоне, возможно, вот, именно на основании этих момента, что царь Давид спокойно жил в филистимской земле до своего царения в Иудее, то, что это было не совсем как бы языческая, демоническая, какая-то оккультистская религия, скажем. И, <смешно> Да, и опять же, откуда эти, нет, откуда эти образы вырастают? Я полагаю, что Ктулху, допустим, он вырастает из образа Дагона, потому что это тоже морское божество там, с элементами... Конечно, если брать Саму эту фонетику да, То они как бы ну, не имеют ну, то есть, Если так посмотреть то есть, Это не там, Иная какая-то мифология то есть, Не персидская, не индийская то есть, там, там, А за тот, конечно сказать, Тот, это был один из богов Египта да, там, Аналог Гермеса как бы, Но все-таки по содержанию Вроде как Там у него были шаготы еще такие духи-помощники, живущие там в Антарктиде где-то. А, то есть, конечно, ну, как у Данила Андреева. То есть некоторые вещи он черпал, как говорится, бы из, из своей фантазии. Но здесь бывает даже важно не, не, столько, не фонетика, не столько откуда эти корни или буквенные сочетания взялись, сколько а, функциональный аналог, да, скажем, то есть что стоит за этим. Потому что можно их угодно назвать, да, там как бы как вот в исламе принято говорить, что там у Бога 99 имен, как бы и ошибаются те, которые как бы раскольничают из этих имен. Вот. Главное смотреть, что же за этим стоит. Поэтому, как мне кажется, что азатот, да, скажем, это Lord of all things, то есть Господь всех вещей, в принципе, аналог персонажем персонажам религий, потом к Тулху это.. Эсхатологический персонаж, ну, конечно, можно сказать, что это не обязательно Мессия спаситель, может быть, это как бы антихрист какой-то, да, но это тот, кто завершит вот тот мир, в котором мы живем, как бы, ну, по, легенд, по легендам. И, э, как бы, второе пришествие, аналог да, какой-то, может быть, в темном ключе, да, есть, конечно, если сравнить образы Ктулху и образы там второго пришествия в христианской традиции, то они эстетически, диаметрально противоположны, но функционально. В них есть какое-то общее то есть Они кладут конец этой эпохи И, наконец, вот Йокса Тот Это, опять же Я вот не находил вот эти, Этимологию, откуда он берет как, как это абракадабра Это вполне тоже возможность для писателя э, И это, Он не обязан как бы, быть Хорошим религиоведом Мифологом, да, там, который выискивает там, то Это у индейцев, это у, у негритянской мифологии то есть Вполне он мог сам это составить Uh, ну там вот это, uh, единственная классификация ее красоты, кроме того, что это образ светящихся шаров, который напоминает схождение с этих uh, огненных языков, да, uh, там еще было у вас Пятидесятница, потому что образ uh, вот этих светящихся огоньков, да, он берет из пятидесятницы, скажем, там праздника пятидесятницы, что как вот на апостолов сошли вот эти огненные там светлячки, огоньки так же вот иных миров, что-то похожее вот, было. Там, хотя, может, с другой традицией, разумеется. Апостолы, они вдохновились, они там создали церковь, они создали мировое движение, а вот персонажи Лавкрафта, они, наоборот, встречаясь как бы, с этим персонажами они, мы как бы, впадали в безумие, чахли, а, и вот, не, не находили какое-то утешение. Как бы, это был внерелигиозный опыт. А, но, опять же, страж ворот, этот образ страж ворот, это Скажем, если брать вудуистскую традицию, да, скажем, то «Страж ворот ⁇ это у них Святой Петр. Потому что, опять же, мы знаем, что вудуизм, да, несмотря на свое оккультное содержание, безусловно, оккультное содержание, да, он родился на базе французского католицизма. Конечно, там, с элементами там, этих э, афрохристианских афро культов, да, но все же там главный персонаж ⁇ это Бондиу, как бы, благой Господь, как бы, и Святой Петр, который является вот этой, с ключами да, как на всех иконах на скульптурных изображениях он как бы открывает врата Царства Небесного, и поэтому к нему нужно обращаться, конечно, это уже там сантерия, это уже элемент такого поклонения святым, но это тоже как бы некоторые христианские аллюзии, скажем. Поэтому меня интересовали больше не фонетические этимологии, сколько вот эти функциональные параллели. Вот. И я действительно, среди, если перечислить этих разных персонажей, то там очень много христианских аллюзий, и действительно есть там и демонические персонажи, как шубни и вполне такие монотеистические, да, скажем так, а за Поэтому, конечно, не нужно всех этих лавкрафтцевских персонажей, да, говорят, что это все демоны были, как бы, и все они одинаково, то есть просто он использует такое мрачное вот это викторианское видение, да, там вот, чтобы ну, описать на своем языке, понятно, может быть, своим современникам чужой мир, да, Иной мир, да, скажем. И самое интересное, что э, это популярность лавков, да, скажем, что может его фантазии, может, его бред, можно и так назвать, да, они оказались созвучными, как бы, в разных концах мира, что э, это не какое-то вот личное дело лавков, -то, что он там думал, да, как у персонажей психиатрических клиник, да, то есть никого не интересует, что они там думают, кроме их лечащих врачей. А это оказывается некоторым э, символом, знаком и голосом эпохи. И вот в, этом, в этой позиции, конечно, мне как бы Лавкрафт э, заинтересовал в контексте ремифологизации, то есть не мифологизации либеральной такой немецкой теологии начала XX века, а в контексте ремифологизации, когда действительно мы живем в эпоху мифов, и мы должны э, ну, как бы выбирать, там, да, вот, какие мифы нам ближе, какие на, ми мифы нам дальше, потому что проект отказа от мифов, да, он как бы.. Э, приводит просто к замещению. Да? То есть, когда мы вместо Рождества получаем как бы Санта-Клаус, как я уже говорил, там, и с оленями. Там, если вместо там, христианства, воинственного христианства получаем воинственный ислам. То есть, света места пусто не бывает. Поэтому мифологическое измерение человека оно фундаментально. Вот, поэтому Лавков был просто инструментом, да, скажем, вот, в этом размышлении о мифе, о потустороннем и о взаимодействии с ним. Вот. Еще какие-нибудь вопросы есть? Нет, вопрос. Ну, я последний тогда вопрос, да. если <связывается> у да. меня на самом
1: деле не такой большой, как творчество лафтракта. Я больше далеко о культизме христианства. Но вот, насколько я знаю, творчестве лавтра каким-то образом мелькает тема какого-то вот, вот, теории заговора. Есть
0: такой, да? mm, э, опять же, что понимать под теорией заговора? Да? Скажем, если понять масонство, то мне как бы там вот есть один интересный рассказ, где написано, что в масонском храме э, на смену ему приходит орден догона. То есть как бы масонство как знак нашей эпохи, опять же, потому что э, если обратиться к истории Америки, ну опять же, то, что у нас есть свое представление об Америке, когда мы там из Петербурга, из России смотрим. Uh, в Америке даже была такая антимасонская партия, то есть они полагали, что Америка и правит масона он... И даже иногда в каком-то фильме uh, секретные материалы, там, когда два главных героя путешествуют по таким американской провинции То к ним относятся как агенты там, сионистского оккупационного правительства ну, Какие-то местные такие люди, редники, да, скажем, в клетчатых рубашках то есть для Лавкрафта масонство это просто просветительская идеология, да? просветительская идеология, появившаяся в XVIII веке, которая, возможно, переформатировала эту старую британскую Америку, да? потому что между масонской идеологией и пуританской идеологией все-таки есть определенные противоречия. То есть мы, конечно, из России видим, что Америка, она как бы единая, что ковбои, что иммигранты, э, что пуритане, что масоны, как бы, да? но внутри как бы, там действительно есть множество э, течений, крыльев, флангов, допустим, и пуритане, конечно, это не масон, скажем, потому что у масонства была идея всемирного братства, пуританство ни о каком всемирном братстве не говорит, наоборот, для пуритан было очевидно, что есть люди проклятые, даже почему э, было возможно рабство в Соединенных Штатах Америки, ну, конфедерационных Штатах Америки, на основании пуританской идеологии, потому что они считали, что э, чернокожие сыновья хама, они прокляты, и поэтому они должны служить как бы, сына, сыновьям Яфита. Скажем. Поэтому, но с точки зрения масонства это было невозможно, потому что все люди братья, в том числе и желтые, и черные, и белые. Так что вот это один из примеров, где пуританская идеология в Америке противоречит масонской. И поэтому, конечно, э, вот э, как... Э, Лавкрофт относился к теории заговоров, ну если бы как бы он относился бы к теории Загова, да, можно немножко так реконструировать, то, во-первых, для него, конечно, пуритане не связаны с теорией Загов. Они просто сидят, они фермеры, они там выращивают свои овощи в Вермонте, Массачусетсе, их ничего не интересует, да, скажем, пуританы. Дальше свои, свои долины. Как бы масонов интересует, конечно, весь мир. Поэтому для него, конечно, масонство это нечто постпуританское постпуританская в Америке, да, скажем, и когда он говорит о нашествии вот этих темных сил, да, ну, мрачных сил, да, потому что, опять же, под маской темных сил может скрываться там, не знаю, гневное божество, карающий Бог, да, скажем, тоже может для какого нибудь грешника восприниматься в качестве демона, да, скажем, когда кто пустил, там пустил какой-нибудь, не знаю, там, астероид там, на, на Землю, там, ну, Бог или демон, да, скажем, это уже вопрос как бы отношения скорее, для человека, можно и так, и так интерпретировать. Это я помню даже, когда читал про монашескую колонизацию э, севера России, и там был такой момент, когда на Соловецком монастыре э, молнию ударила в церковь, и церковь сгорела. И вот монахи собрались в трапезной и решили, что это это божественный знак или это э, происки сатаны. И вот они долго-долго обсуждали и выяснили, что все-таки это происки станы, потому что если бы это был божественный знак, они должны были бы сесть на лодки и отплыть бы обратно, ну, на континент, на материк. Поэтому, конечно, это еще вопрос интерпретации. Да, Но все-таки эти ктулху, да, эти боги, они кладут конец вот этой масонской эре. Дагон заменяет масонский культ. Так что возможно присутствует теория заговоров, но я не думаю, что Лавков является поклонником, адептом, Он Житель такой одноэтажной Америки, Провиденса, не из Манхэттена, не из Уолл-стрита, как бы, не из Вашингтона. Поэтому, конечно, наоборот, он чувствует себя такой в, осажденной, в осажденной крепости, когда кругом как бы, все вот приезжают, как бы, там, не знаю, там, поляки, французы, там, а, как бы, а настоящей Америки как бы, уже не остается, что Америка вырождается. что у нее действительно... вот Есть такой момент, когда он говорит, что там есть какие-то семейства, которые с 17 века живут, там, которые дома еще построили там, в 1670 году, и вот они уже как бы вырождаются, они уже там близкородственные браки какие-то, то есть они уже не имеют будущего. То есть он даже где-то сочувствует у той древней Америке, да, которая вот создала Соединенные Штаты Америки там, в этом 18 веке, когда была Декларация Независимости. Ну вот я вижу, что... Да, спасибо я... большое.